0: Olá, você está ouvindo o Cashless, podcast do Instituto ProPag. Eu sou a Bruna Cataldo.
1: E eu sou o Carlos Rogazo.
0: E esse é o seu programa semanal para ficar por dentro dos principais debates do mercado de pagamentos, com análises sobre inovação, regulação e tendências do setor. Olá, bem-vindos a mais um Cashless. Oi, Rogazo.
1: Tudo bom, Bruna.
0: Tudo certo. Hoje a gente vai falar um pouco de fintech de crédito. É um mercado que tem se expandido e com o Open Banking que começou a ser implementado, uma das expectativas e as análises de mercado falam justamente de criar um espaço para esse mercado crescer ainda mais, para fintech de crédito terem um espaço maior. E aí nesse contexto, assim, quando a gente olha, é um mercado razoavelmente recente, só em 2018 que a oferta de crédito passou a ser permitida, né? o Banco Central criou, um perfil de instituição para que as fintechs pudessem oferecer crédito, antes não podia. Esses movimentos, né? ah, falam da fintech de crédito crescer com o Open Banking, terem autorizado novos tipos de instituições a ofertar crédito. Qual é a motivação que o Banco Central tem tido para poder promover esse tipo de movimento? E o que é a entrada dessas empresas e o crescimento delas muda no mercado?
1: Esse tipo de pergunta que tem vários ângulos. Né? Então, se você pegar primeiro um diagnóstico né, do mercado de crédito brasileiro, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é o spread alto. Todo mundo fica com esse negócio bem claro, né? sai de vários relatórios, o Banco Central fala sobre isso, a agenda tem sido bastante para enfrentar isso. Mas tem outras questões, tem situações procedimentais, né? não só o spread alto, como é difícil você conseguir ter acesso ao crédito, ele era pouco capilarizado, tinha questões não só relacionadas ao preço e ao tempo de você ter acesso ao crédito, mas também a capilaridade ao acesso do crédito. Então, quando você olha, por exemplo, essa figura do correspondente bancário, talvez tenha sido né, a origem do que a gente vê hoje das fintechs de crédito, talvez ainda a grande maioria das fintechs de crédito, você vê aí uma ideia de você tentar aumentar a capilaridade, tentar aumentar o acesso. E ao longo do caminho, o que você foi vendo é que, na verdade, talvez essas empresas fossem boas opções também para você começar a diversificar as próprias companhias que são, de fato, quem concede o crédito. Que nesse primeiro momento, elas faziam outros perfis. Né? Elas faziam mais a captura do cliente e serviços mais intermediários, como o Know Your Client, essa análise de risco. Então, ela não podia dar, meio, efetivamente, o crédito. Mas aí você viu que, de fato, pode ser uma boa opção. Então, o Banco Central criou né, opções específicas. Mas isso depois de ter feito outras medidas. A gente está vendo o mercado de crédito ter várias medidas regulatórias que foram no caminho de você tentar aumentar o acesso e aumentar a competição. Portabilidade de crédito foi uma delas, embora ele esteja ainda majoritariamente no consignado, né? a gente viu um aumentozinho em outras categorias também. A gente viu o cadastro positivo chegar também com essa ideia de melhorar a qualidade do dado. Então, o mercado de crédito é um mercado que tem sido muito trabalhado né? por regulação do Banco Central para você melhorar o ambiente de concessão de crédito. E é nisso que chegam né? a sociedade de crédito direto e a sociedade de empréstimo entre pessoas. Eu sempre esqueço as siglas. A gente viu até... É, o próprio pessoal do Banco Central, de vez em quando, esquecendo as siglas né, do SCD e SEP, mas é, a, a ideia né, de você ter instituições financeiras operando por meio digital com menor perfil de risco, elas não movimentam uma quantidade muito grande de dinheiro, é um caminho para você começar a transformar esse... Player que era um player para você aumentar a capilaridade, um player que vai efetivamente ser um competidor na oferta de crédito. Né? Ele sai da ideia de só ser um, um novo perfil de agência, né? ele deve você ter o crescimento das agências, você tem o um crescimento via correspondente bancário, para ele efetivamente entrar no mercado e começar a competir por crédito.
0: Sim, e esse movimento, no primeiro correspondente bancário e depois nessa expansão e autorização para efetivamente ofertar crédito, tudo isso tem gerado uma expectativa grande de que elas se expandam cada vez mais, até porque como foi só em 2018 que autorizou, é bem recente. Né? E essa expectativa ela tem sido respaldada, tem crescido o número de empresas, o volume de crédito ofertado também. Eles têm conseguido captar mais investimento, mas você tem como dar uma dimensão da expansão em que ritmo ela está acontecendo, porque isso pode acontecer num período muito curto, pode ser mais rápido, dependendo do quanto a gente vê esse movimento, muda um pouco, né? Não é a mesma coisa. É,
1: na verdade o que a gente tem é, as fintechs de crédito são top dois, né? Você tem primeiro as, as fintechs de, de mercado de pagamentos, que é o que tem o maior número. Pegando aqui os dados que a gente pega lá da, do distrito, né? Que, aliás, é nosso parceiro agora também em discussões sobre cursos. Mas quando a gente vê 142 fintechs no mercado de crédito brasileiro, né, quase 70% delas nos últimos cinco anos, nossa, é um mercado que está crescendo bastante. É uma coisa que tem, tem a ver, você vê que existe uma demanda específica por esse modelo, que esse modelo vem atendendo a uma série de expectativas do consumidor brasileiro de crédito. Deu uma desacelerada durante a pandemia, Eu acho que todo mundo ficou com medo né, nos primeiros meses da pandemia, Aliás, eu tenho visto isso para vários setores, vários setores meio que paralisaram nos primeiros meses, depois voltaram, a gente precisa ver o que vai acontecer agora, nesse período que a gente voltou até o lockdown, né? isso pode ter algum impacto com relação a isso, mas o fato é que você vê o assim, volume de crédito aumentando, você vê o número de empresas aumentando, e você vê, paradoxalmente, as empresas indo bem e não se metendo em situações onde tem muita inadimplência, elas conseguiram se proteger de um cenário de inadimplência mais pesado. Quando você olha o cenário de falta de acesso a benefícios, que é um, um grupo específico que pode ser atendido por fintech, a fintech soube trabalhar com informação, tecnologia e a própria presença de juros baixo para poder se preservar de um impacto de inadimplência que pudesse fazer com que o segmento não crescesse ou crescesse de forma não muito saudável. Deu uma reduzida, mas ele está trabalhando bem com relação a isso. E o Brasil ainda tem muito espaço para você ter incremento de crédito, tem grupos que estão sendo tão atendidos assim, um espaço muito grande para você poder desenvolver. A gente até pegou algumas notícias, né? tem gente da, da BFintech falando que o mercado de crédito precisa passar por algo parecido com o que aconteceu com o mercado de investimentos, então você precisa trabalhar o crédito com a lógica de tecnologia também. Isso já está começando a acontecer né, no final das contas, você começa a enxergar um consumidor começando a ver essa noção de crédito com tecnologia uma coisa mais eficiente, algo que traz mais benefícios para ele.
0: Para saber mais sobre fintechs de crédito, inscreva-se no nosso curso, Fintechs, como surgiram e o que esperar para o futuro. Ele está disponível no nosso site. Puxando, inclusive, essa questão dos benefícios e qual é o público atendido pelas fintechs, eu até ia fazer essa pergunta logo depois. Quando o setor expande dessa maneira, existe uma tendência de pensar, tá bom, o setor está crescendo. Quem são os principais beneficiados? Como esses benefícios vão ser distribuídos? O que que ganha? E aí, no caso das fintechs em geral, as expectativas são exatamente essas. Assim, ah, eles vão desenvolver aplicações e soluções tecnológicas para facilitar acesso a algum serviço financeiro. É o que fintechs são até por definição. Mas no caso específico das fintechs de crédito como que eles estão fazendo isso? Quais são as tecnologias que eles usam para atender quais demandas e qual público? Quem são os grandes beneficiados da entrada dessas empresas no mercado?
1: Bom, primeiro, só dando aqui um pouco de dado mesmo, né? mais de 50% são empréstimos para pessoa física. Mas o que é interessante é o que, que acontece? Que tipo de gargalo que essas fintechs tendem a endereçar? Porque essas pessoas que pegam crédito com fintech ainda são pessoas que têm acesso ao mercado financeiro tradicional, né? então ela está pegando aquele cliente que em teste está mal atendido pelos bancões, e o que, que ela oferece para isso? Aprovação de crédito mais rápido, menos burocrática, melhor experiência do cliente, uso de tecnologia, melhores condições de pagamento, tem um espaço para você buscar. Aliás, eu sempre tive essa dúvida, né? se era o mesmo cliente de banco ou se não era o mesmo cliente de banco, talvez seja o cliente que não pega crédito em bancos tradicionais por conta dessas dificuldades mas ele não é aquele cara que está excluído do sistema financeiro tradicional. Então, tem muita dúvida com relação a isso, mas você vê que quem se beneficia muito é o pessoal com renda baixa e pequenas e médias empresas. Esse é o segmento. Aliás, é o segmento que sofre mais com, com burocracia, com taxas mais altas de spread. É natural que esse segmento seja, em certa medida, atendido. Então, você vai olhar ali, né, se você pegar os perfis de clientes, é um adulto, jovem, até antes de você ser considerado jovem, né? a gente fica discutindo isso também, né, até os 47 anos. Vamos lá. É, e que aí eu aproveito e me incluo entre os jovens. Mas, assim, muito segmentado, classe C e classe D. Pesado, inclusive, na classe C e um pouco menos na classe D. O resto, de forma mais marginal. Então, se você olhar assim, no final das contas, o que, que eles estão trazendo? Eles têm uma tecnologia diferenciada, né, porque eles trabalham muito pesado com Data Analytics, com a ideia de você poder fazer assessments de crédito e conseguir construir seus scores de uma maneira mais efetiva com um dado. E muito intensivo em tecnologia, né? trabalhando com cloud, com mobile. Para onde eles estão querendo ir? Que talvez seja a pergunta mais interessante. Eles querem aprofundar essa relação. Então o cara quer trabalhar com data analytics, mas ele quer desenvolver inteligência artificial para melhorar o score de crédito dele ainda, minimizar o risco de inadimplência que ele tem e, enfim, melhorar é, o lucro que ele vai ter com a oferta de crédito. Blockchain, para você trazer mais segurança para as operações, você reduzir também o custo burocrático delas e algo que identifique o consumidor de uma maneira mais fácil, mais rápida, daí vem as, te as tecnologias de biometria. Se você for olhar assim, o principal é isso, não que não tenha outras, né? você vai ter mais desenvolvimento de cibersegurança, robotização, mas o pesado é isso, justamente para talvez aprofundar as vantagens que as fintechs têm em relação às instituições tradicionais. Você quer dar um crédito mais rápido, mais barato, uma maior segurança para o cliente.
0: É, faz sentido, inclusive, pensando que o público que eles miram é justamente um público que não é atendido, em geral, que não é atendido pelos bancos e cobrarem alto a taxa porque entendem que o risco é alto. Se eles conseguem trabalhar melhor os dados, eles conseguem criar condições para ofertar para esse público sem ter um risco de inadimplência tão grande. Então, faz todo sentido que eles busquem desenvolver, que eles já entregam e que eles buscam desenvolver, sejam voltadas para dados. E aí, falando de dados, a gente chega... Na questão do Open Banking, sempre que a gente fala de Open Banking, e aí não a gente só de forma geral, mas a gente, Instituto Propag também, quando fala de Open Banking, sempre fala da questão do crédito, do potencial que o Open Banking tem para tornar o crédito mais personalizado, aumentar a oferta, atender um público que não é atendido, isso que a gente já vem falando aqui nesse episódio também. Mas aí, onde que as fintechs entram exatamente nessa expectativa? E a gente sabe que assim, o Brasil está sendo bastante contemporâneo até com a agenda de Open Banking. Então, é mais difícil ter resultados estruturados de outros lugares. A gente já falou isso aqui em vários episódios, inclusive. Mas a gente consegue olhar nos países que já têm resultado, por exemplo, o Reino Unido, uma participação diferente das fintechs ou expansão das soluções de crédito vindo necessariamente delas ou não. Como é que essa agenda se integra? Né? O Open Banking, o crédito e as fintechs?
1: Bom, primeiro é o de sempre. Né? Você vai conseguir dar mais informações para um player diferente né? dos players que têm aquele monopólio informacional. E as fintechs são um desses players que podem receber essas informações para poder trabalhar melhor e conseguir fazer um score de crédito mais adequado, conseguir ser mais competitiva. Aliás, não só para os score de crédito, mas também um formato de novos produtos. Você vai ver o perfil de consumo daquele determinado cliente ou daquele grupo de clientes, vai conseguir desenvolver produtos novos, provavelmente, ou quem sabe, né, com taxas mais atrativas. Quando a gente olha lá para fora, acho que o, o período em si prejudica um pouco a gente ver o papel das fintechs, porque muito das PMEs lá de fora foram atendidas por programas assistenciais. Então, a gente não teve tanto espaço assim para ocupar esse negócio, mas teve, alguma coisa teve sim, e a gente já consegue enxergar, né, teve alguns dados, né? 18% já recorreu a crédito de fontes alternativas. E aí essas fontes alternativas são justamente cooperativas e fintechs. Isso aconteceu no Reino Unido. É uma ideia interessante, em das contas, e, e tem pesquisas do, do quanto as empresas estariam dispostas a pegar empréstimos de fontes alternativas, incluindo isso aí, fintechs. Isso tem crescido. Então é, uma, é um indicativo de que sim, né, o Open Banking pode facilitar. É um indicativo de que não só você pode ter né, só a fonte de acesso a crédito, mas também Produtos de crédito que são desenvolvidos do Open Bank, a gente fez um primeiro levantamento. Internacionalmente, tem mais de 50 produtos desenvolvidos do Open Bank, pra, por fintechs. Então, você vê essa diversidade em produto de crédito e um consumidor que, mesmo com auxílio emergencial nos formatos que foram oferecidos lá fora, ainda assim olha para fintech como uma possibilidade de crédito alternativo. Provavelmente deve ter os limites lá, eles devem ter procurado algumas linhas maiores para poder desenvolver algum perfil de produto que eles estavam querendo fazer. Então. Você tem sim né, informações disponíveis, a ideia é né, você ter informações disponíveis para poder fazer um melhor assessment de risco e a partir daí desenvolver um produto diferente ou fazer uma taxa mais atrativa e você tem a facilidade de você solicitar esse empréstimo. Fintech acho que é o grande é um grande canal mais fácil de você pegar para pequenas e médias empresas, podendo chegar a isso. E aí ela vai encontrar no ambiente das fintechs, por conta do Open Banking, produtos mais diversificados e mais tailor-made para elas. Esse é um cenário que a gente consegue ver. Agora, a pandemia, de um lado, digitalizou muito, do outro lado, trouxe dificuldades de implementação e os auxílios, que, em certa medida, mexem com essa equação.
0: Sim, mas de qualquer forma, acho que quando a gente olha no Brasil, o cenário regulatório prévio, né, até recentemente, agora com o Open Banking, a agenda business como um todo, de fato... As expectativas para o mercado de crédito em geral, mas das fintechs em específico, assim, justifica você olhar, né? Sai bastante notícia que as fintechs de crédito vão crescer, enfim, que é um mercado a ser olhado. Então, quando a gente acompanha os movimentos, a gente começa a entender melhor por quê. E a gente tem falado isso no nosso site, no próprio curso que a gente lançou, a gente fala das fintechs de crédito. Então, é um setor que a gente Acompanhe, e precisa continuar acompanhando dado que a implementação do Open Banking vai acontecer ao longo de 2021, então a gente no que vem já vai começar a ver que tipo de resultado isso sai. Acho que a gente explorou bastante, é um tema bem relevante. Tem outros episódios aqui que falam sobre temas adjacentes, nosso site tem matérias, nosso curso, então é só acompanhar nas nossas redes todas e até semana que vem.
1: Tchau, tchau, gente.